0: con 15 de la mañana. Buenos días. Nos conectamos de nuevo, como les habíamos prometido, para conversar con el Ministro de Educación, don Edgar Mora, con respecto a la situación que se está presentando en distintos partes del país. Ya hay manifestaciones que se han dado a conocer por medio de nuestra página de CereHoy.com. Tenemos reportes del sector de Guanacaste, Liberia y también en el centro de la capital. Entonces, don Edgar está acá para poder conversarnos sobre la situación que incluso el Ministerio y la Presidencia denunciaba ayer con respecto de una posible injerencia política, según ellos, en el tema de estas manifestaciones. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no renuncia el ministro? Bueno, aquí él mismo nos lo va a contestar. Don Edgar, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos unos minutos. sí aquí estoy, con mucho gusto. ¿Qué reportes tiene actualmente, al día de hoy, a este momento, de la situación que se dio ayer? ¿Hay más manifestaciones? ¿Cómo se está manejando? Eh, sí, hay manifestaciones en distintas
1: partes del país. Eh, se vuelven a repetir algunos de los eventos de ayer. Eh, este es el último día de elecciones, de, de antes de ir de vacaciones de medio periodo. Es una manera también eh, de finalizar. Eh, es, es el último día y todos recordamos lo que eso significa para, para, para los estudiantes. Cuando fuimos estudiantes, eh, el último día pues, es un día casi ocioso en, algo, en, muchos, en muchos lugares y, y estamos eh, pues verificando que sí, que efectivamente se vuelve a repetir el patrón de, de pequeños grupos en cada colegio, eh, cierre de algunos de ellos con candado, otros no, otros no se cierran, nada más que tienen personas, estudiantes que se manifiestan en las afueras. Eh, esto durante el día de hoy, eh, se, va, se va a volver a repetir.
0: Don Edgar, a, ayer las manifestaciones que usted hacía generaron bueno reacciones inmediatas por mm-hmm. parte de los grupos cristianos, específicamente Jonathan Prendas, diputado de Nueva República y también Fabricio Alvarado, que es líder de, de este movimiento, porque de una u otra forma eh, se sugirió que había una injerencia política detrás de los estudiantes. ¿Ustedes tienen pruebas de eso? Bueno, nosotros sabemos que... Eh, por
1: por publicaciones que han hecho algunos estudiantes y algunos líderes políticos y sindicales que ha habido eh, un un acercamiento eh, entre estos eh, líderes espontáneos de los movimientos estudiantiles porque el movimiento estudiantil no necesariamente tiene un único liderazgo, son liderazgos eh, eh, difusos pero algunos de estos eh, 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 han estado en contacto directo eh, y de trabajo con con grupos políticos. Eh, Sin embargo, es importante verificar todo esto, porque al final de cuentas, de lo que se trata es de conformar el, el diálogo sobre temas o sobre verdades, y no sobre mentiras. Esa es la mayor preocupación que tiene el Ministerio de Educación Pública. Es decir, eh, eh, en la función educadora que nos corresponde ejercer en el país, es importante hacer el llamado a la necesidad de que se indague, de que se busque información, de que se pida, para poder construir las opiniones y criterios sobre la verdad y no sobre la mentira. Y eh, lo que nos hemos dado cuenta es que en, esto, en este movimiento eh, los reclamos o reivindicaciones o llamémosles puntos álgidos que los estudiantes plantean invariablemente están vinculados a imprecisiones, tergiversaciones y mentiras. Esto eh, separa el juicio que podemos hacer de, 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 de las razones del método. Nosotros, yo en lo personal, creo que la protesta es un, es un medio legítimo eh, pero qué importante es que la protesta esté vinculada a la verdad, de las, de las, de las cosas y no a, a, a falsedades.
0: Estamos viendo algunas fotografías donde, eh, facilitadas por ustedes mismos, donde se ve eh, la cercanía o la posible cercanía que tendría uno de estos líderes estudiantiles con el partido Nueva República. Él le va a pedir a mi compañero Federico que las vuelva a repetir. Eh, esto es la prueba que ustedes tienen y que, y que piden que se investigue en el Tribunal Supremo de Elecciones. Y hay
1: una razón especial para pedir la investigación y es que así como nosotros somos víctimas de fake news muy frecuentemente eh, tampoco podemos asumir que todo lo que hay en la red respecto de alguien que protesta en contra nuestra o que pide mi renuncia o que se manifiesta en contra de políticas del MEP sea real eh, eh, esto puede terminar siendo, si no se maneja a través de canales formales que verifiquen la verdad de los hechos, puede terminar siendo una política eh, llena de dimes y diretes sin ninguna posibilidad de diálogo nunca. Eh, Aquí lo importante es que, de nuevo, eh, podamos discernir qué es lo cierto de lo que no es cierto y también discernir eh, quién opera eh, con la mentira como método y quién opera con la verdad como método. Nosotros no podemos eh, eh, eludir eh, la verdad. Eh, nosotros somos funcionarios públicos, yo en lo particular. y Sin embargo, hay actores eh, que, que veo que, que tratan de levantar banderas eh, sobre la base de imprecisiones, falsedades, tergiversaciones. Por ejemplo, eh, eh, Una que me llamó mucho la atención, alguien, eh, y lo lo publica un diario nacional eh, hoy, un invitado de de un líder político costarricense que, que, no sé, no lo conozco, pero dice eh, eh, que los drones, que los laboratorios de agricultura que queremos comprar para los colegios eh, técnicos agropecuarios serán usados para vigilar a los estudiantes. Eso, Eso no está en el propósito del MEP, eso no es verdad. Eso es mentira. Y es importante eh, eh, hacer esa separación. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? Incluso sobre, sobre lo que pueda eh, resultar eh, de ese análisis y de ese examen de verdad y mentira, todavía podemos discrepar y podemos dialogar. Por ejemplo, si, si, si se establece con claridad la verdad de qué de son los baños neutros, incluso así, Aunque la verdad no favorezca a quien cree que un baño neutro es un baño mixto, por ejemplo, que es un baño eh, en el que entra y y sale masivamente la gente y hay ese desorden que han querido propiciar, en vez de decir con claridad es un baño individual como el que todos hubiéramos deseado tener cuando fuimos al colegio. Incluso estableciendo la verdad de los hechos se puede dialogar sobre baños.
0: Ahora, eh. pero volviendo al tema, atribuir, atribuirle esto a una estrategia política si se llegara a confirmar por parte de una agrupación contraria al partido Acción Ciudadana no es una, a ver, una forma, una salida fácil a una problemática que se ha venido acumulando de descontento con su gestión es probable que, que... Porque, a ver, el descontento de los baños viene mucho más atrás, el descontento por el Así tema es. de las pruebas FARO viene de mucho más atrás, la crisis de infraestructura que existe viene de mucho más atrás. Ese Atribuírselo el, claro. a, a una injerencia del de partido de la Nueva República no. con los estudiantes, siento que es como una no, salida no. fácil. No,
1: no, tomamos nota de que hay una problemática que atender, el, anotamos a esa problemática que es importante que dialoguemos sobre la base de lo que es cierto y no sobre la base de lo que no es cierto, independientemente de los actores, porque a final de cuentas eh, el diálogo que se va a establecer cuando se establezca será con los estudiantes, no será con ningún dirigente político. Es importante señalar esta injerencia política para separar también a, a esas a eso que parece hoy unido y quedarnos dialogando dentro del sistema educativo con los actores del sistema educativo. Porque estos no son problemas que uno quisiera eludir. Yo no los quiero eludir. Yo estoy dispuesto a conversar sobre lo que haga falta. Eh, siempre y cuando esa conversación verse sobre la base de la verdad. Es decir, que no haya... Eh, eh, Una intervención de la mentira Como fundamento de cualquier diálogo Porque entonces no se produce Un diálogo fructífero ni franco Se produce un diálogo que va a conducir Al engaño, a la manipulación O que va a conducir a injusticias
0: Necesariamente ¿Por qué no renuncia, don Edgar? como lo están solicitando algunos sectores, los profesores desde hace mucho tiempo, lo han solicitado los estudiantes, ayer ya diputados incluso de Liberación Nacional y de Nueva República hacían la solicitud que usted se haga un lado. ¿Por qué no se hace un lado? Porque no hay ninguno de los eh, argumentos eh,
1: que se esgrimen para eso que uno pueda contrastar. Eh, y al final de contrastarlo, determine que hay una verdad. Entonces, las críticas que usted ve
0: eh, como sustento para pedirle la renuncia, ¿usted no cree que son suficientes para a, a dar el paso?
1: No, no creo. No creo yo que sean suficientes. Ahora, por supuesto, el, eh, las escucho, las analizo, las contrasto con la realidad y lo que veo es un plan en desarrollo del sistema educativo nacional que es muy importante y muy interesante, y que todavía no ha culminado. Hay una tarea que cumplir. Y como dije yo ayer también, haría mal un ministro, pero sobre todo el ministro de Educación, si renuncia con fundamento en argumentos que, que a
0: su vez se basan en mentiras y no en verdades. Claro, yo entiendo ese punto, pero ahora, planteando lo distinto, qué difícil que su continuidad, viendo el ambiente que se ha desarrollado. O sea, es ¿haría mal también un ministro quedándose viendo que tiene agotadas las vidas y que puede generar más caos Sin, ¿o en, no? sin embargo, eso no es todavía algo que uno pueda
1: concluir. Las situaciones políticas eh, se, se, se construyen, eh, algunas de ellas, sobre la base de la oportunidad y yo todavía creo que el gobierno de la República y en particular la administración del Ministerio de Educación Pública y yo personalmente eh, tenemos posibilidades de restablecer con serenidad, eh, las bases de un plan educativo que puede producir muchos beneficios para el país. ¿No
0: siente usted que esto va en escalada?
1: No, creo que, que, que es cíclico, que tiene sus ciclos. También hay que considerar la experiencia que, que tuvimos el año pasado, donde llegamos a un punto similar y sin embargo, durante el periodo de, de tiempo que pasó entre ese momento y hoy, construimos muchas cosas. ¿Qué? Eh, La política, para bien o para mal, eh, tiene una gran elasticidad y y muy pocas veces eh, encuentra uno actores que se ciñen y se solidifican en una posición. Eso yo no digo que esté mal o bien, eso es así. Hay mucho que construir y estoy seguro que hay muchos actores con los que se puede construir el proceso educativo del país, incluidos algunos partidos políticos que me merecen el mayor de los respetos como el Partido Liberación Nacional.
0: Sí, pero es que difícilmente, bueno, no sé, por eso se lo pregunto, porque es esta una oportunidad de hablar abiertamente sí, claro, sobre el tema sí. y no solo una respuesta de no, no voy a renunciar. Qué difícil que usted continúe, por ejemplo, con un proyecto de ley que quiere impulsar o con alguna iniciativa, el tema de educación dual, que, que sigue de una u otra forma todavía sin aprobarse en la Asamblea Legislativa, Cuando hay dos partidos que suman entre los dos, bueno, Liberación Nacional con 17 votos y eh, eh, los cristianos que en conjunto suman 14, qué difícil que usted lleve un proyecto de ley o que impulse alguna política pública cuando tiene el agotado el espacio con más del 50% de los diputados en contra.
1: Esa dificultad está está presente en este momento y no, eh, no debería representar una imposibilidad para construir un programa educativo. Yo he tenido conversaciones hasta el día de ayer con muchos actores políticos, constantemente los tengo. Hace poco estuvimos en una reunión en Limón con diputados de la zona, entre los que habían al menos dos diputados de Liberación Nacional. Yo puedo verificar constantemente, incluso con diputados eh, de de los partidos que que vos mencionaste, eh, eh, mucha cordialidad, proyectos en común, Antier o ayer mismo, antier, más bien, eh, tuve una reunión, por ejemplo, con la diputada Milady Álvarez.
0: Alvarado. Alvarado,
1: perdón, que eh, fue muy cordial, pero además muy productiva. Eh, Ella y yo compartimos una preocupación eh, respecto a adultos, educación de adultos. Ella lo ha manifestado públicamente. Yo también. Encontramos vías y avenidas eh, de trabajo común. Ella tiene sus propuestas, yo tengo las mías, se puede construir hacia adelante. Y estoy seguro que cuando todo se serene, y esta palabra es muy importante, cuando las cosas lleguen a a su nivel, cuando la verdad se establezca sobre las cosas que están en discusión, cuando se abre la escucha y se genera la empatía, se puede construir. Incluso a pesar de Pero hasta de Antier haber tenido... no le habían
0: pedido la renuncia a dos partidos políticos. Sí. Con amplia bueno, representación Bueno, esto es una. Este es un Puede factor. que de Antier ayer y a sí. hoy el este panorama es, cambió completamente. Este es un
1: factor nuevo y, y, y sobre ese factor yo tendré que trabajar y lo haré con mucha. Con, con, con el mismo cariño con el que trabajo todos los días, atendiendo particularmente ese problema que ahora se suscita.
0: ¿Usted no cree que una salida suya ayudaría a liberar esta olla de presión que en este momento se está viviendo y que desafortunadamente impacta a otros sectores que estamos completamente fuera. Bueno, o sea, ahí
1: vuelvo sobre el argumento de que en realidad el, el vapor que pueda salir de ahí, de la olla mágica, porque, porque eso suceda si sucede sobre la base de la mentira, no necesariamente va a ser real. Tampoco va a facilitar el camino para construir un proceso educativo razonable y productivo para el país, que yo creo que es la meta de todos.
0: O sea, ¿se ¿está confiado de que va a bajar la presión que se está viviendo? Que ahorita estamos en el, uno de los puntos cumbres de, de esa presión, pero que eso con la salida de vacaciones y otras eh, situaciones puede que baje y que se calmen las aguas bueno, aquí no, no en so- los
1: próximos días. Sí, no solo con la salida de vacaciones, que es una situación muy circunstancial, sino, sino con el trabajo que se puede hacer a partir de establecer con claridad No solo la verdad sobre lo que se argumenta, sino los actores que la argumentan. Nosotros queremos de inmediato trabajar con los estudiantes. Eh, Con los estudiantes nos corresponde trabajar, no necesariamente con representantes de partidos políticos, no importa su... Con ellos tenemos otras vías de comunicación y otras funciones, digamos. Tenemos otro otro cuerpo de, de tareas, pero con los estudiantes tenemos esta tarea que hemos llevado bien eh, 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 y ahora tenemos este problema suscitado por un conjunto de argumentos que han creado sensacionalismo eh, eh, y que han creado una, una situación álgida, pero están fundamentados en cosas que no son ciertas, que son falsedades. Yo entiendo esos Esa tarea es prioritaria, esa tarea de y no debería ser solo del Ministerio de Educación, pero es sobre todo del Ministerio de Educación, librar la mesa de mentiras. Una vez que se libre la mesa de mentiras, todo se puede discutir. Pero, pero en un una acto de madurez, urgente.
0: don Edgar, eh, digo, yo estoy comp- completamente convencido que usted cree sus argumentos, uh-huh. de que no, ha, no cree que haya actuado de mal forma en, los, en las eh, políticas educativas que ha impulsado, etcétera, etcétera pero en un acto de madurez no ha analizado usted Puchica, ya el espacio está agotado... Eh, esto está muy complicado mi salida beneficiaría al sector eso no, no, ni siquiera se lo ha planteado
1: no veo yo que esté agotado
0: no lo veo agotado, no, no lo veo agotado. aunque tuvimos la huelga más extensa el año pasado bueno, esta, esta, ya eh, tenemos sin, otra huelga intermitente, sin, tenemos sin, los estudiantes en, en
1: las calles sin embargo en la mesa de negociación de la educación con los sindicatos las cosas están muy claras y limpias ellos tienen otros argumentos que trascienden el tema eh, educativo, con respecto a la educación en sí eh, eh, hay acuerdo en el Consejo Superior de Educación del rumbo uh-huh. que tomar, por ejemplo. Eh, y en el Consejo Superior de Educación hay distintos grupos representados. Eh, eh, con los diputados constantemente llego a acuerdos eh, individuales, colectivos, partidistas, algunos de ellos por intereses específicos que tienen, con la Comisión de Educación, eh, Ciencia y Tecnología hemos llevado adelante procesos eh, de, de, de rendición de cuentas, pero también eh, de generación de nuevos proyectos y nuevas ideas legislativas. Eh, con los sindicatos en general, el MEP tiene una buena relación en el marco del tema eh, uh-huh. educativo. Entonces, y con los, usted no ve espacios agotados. Y con los estudiantes también. No los ve agotados. Acabo de estar hace dos días con 135 líderes estudiantiles de colegios técnicos, profesionales, eh, en una sesión de trabajo sobre, sobre liderazgo en San Carlos, eh, 135 líderes estudiantiles de todo el país y yo no vi ahí un espacio agotado. Por supuesto que con la política, que con elecciones municipales eh, eh, a la vista, eh, que con la oportunidad, que es un factor político importante, se suscitan nuevos desafíos y nuevos retos que tendré que asumir con la serenidad con la que he asumido otras cosas muy complicadas como la huelga del año pasado.
0: Sí, entonces usted ve aquí que puede haber un factor electoral de cara a la, a la, a la, a la campaña electoral de 2020 con respecto a las municipalidades que podría estarle generando bulla y que cayó en su sector y que pudo haber caído en otro sector como transportes o, o, o otro tipo de, de ala del gobierno. Bueno, yo creo que
1: que cae en en toda la vida nacional, es decir, la vida nacional, eh, la tesitura política de la vida nacional cambia eh, eh, radicalmente cuando cuando se acercan las elecciones, no importa cuál de las elecciones se acerque, si la elección de presidente o las elecciones cantonales. Eso es es un hecho de la vida real, los partidos se activan, empiezan a buscar eh, temática y afiliación eh, a sus ideas, Eso opera mucho regionalmente también como un incentivo para para levantar movimientos, para levantar expectativas nuevas. Es el mercado de la política. Mientras tanto, yo pienso que un ministro y un ministro de educación tiene algunos mandatos claros sobre los cuales no puede distraerse porque nosotros no formamos parte de esa vida política. Eh, Yo como ministro no formo parte de esa vida política. Yo tengo que seguir adelante con los propósitos que están establecidos en el programa del gobierno, que es el Plan Nacional de Desarrollo y que tiene cosas muy importantes para los estudiantes. Ese diálogo con los estudiantes eh, está abierto eh, en distintos lugares del país a través de de las distintas estructuras del MEP. Eh, Pero yo tendré que hacer un esfuerzo mayor eh, para para reactivar eh, eh, la ilusión del estudiantado respecto de los propósitos de la educación, el bilingüismo, eh, el aumentar eh, la base de matrícula de los colegios técnicos, eh, generar eh, encuentros con la tecnología, eh, encuentros didácticos con la tecnología, mejorar la pedagogía eh, en todo el sector, cambiar la evaluación, ir al encuentro de las personas adultas que se quedaron atrás, que son dos millones de personas en Costa Rica y que necesitan que cambie la política educativa para que ya no se les pregunte, ¿usted cuándo fue que se fue? En octavo, pues a octavo tiene que regresar. Estamos a punto de generar una política pública que los va a favorecer y que les va a permitir acortar eh, los plazos hacia el bachillerato, pero no solo eso, también eh, hacerlo viable, es decir, que sus probabilidades de éxito educativo... Se, se potencien, igual que lo estamos haciendo con Faro, con los estudiantes eh, diurnos, cuando uno lee de escuelas la, y colegios.
0: Cuando uno lee la, las redes sociales, pareciera que todas esas iniciativas, eh, el tema de Faro, que uno pensaba que tal vez iba a generar mucho contento en los estudiantes, porque ya no iba a ser determinante la prueba final de bachillerato para eh, proseguir con sus estudios, o el tema... Otros temas que usted estaba mencionando La educación dual, que es muy bien vista por muchos sectores Pero no se habla de eso Se habla del tema Ah. de los baños, por ejemplo Que ha sido toda una polémica Y y, incluso esta semana circuló Que ustedes tuvieron que salir a aclarar El tema de una una supuesta celebración de orgullo gay el día de hoy O sea, ¿por qué este tema se le está pegando? ¿Por qué se le pegan tanto las pulgas?
1: (risa) Bueno evidentemente porque hay una una posibilidad, un potencial de movilización que estamos viendo materializado. Eh, eh, Aquí está el calendario escolar. Este calendario escolar lo tienen todos y cada uno de los funcionarios del Ministerio de Educación Pública. Y aquí está señalada la fecha del 22, el del 28, hoy viernes 28 de junio. Aquí no hay nada programado. Eh, Ahora bien, el punto es, sostenemos por semanas una discusión sobre la base de una mentira que genera a su vez una movilización social que pone en riesgo, crea un universo de riesgos para los estudiantes. Claro, ayer los estudiantes
0: Eh. acostados enfrente de los carros en el cruce de Heredia y uno decía, esto esto es inaudito.
1: Es importante saber si es que hay alguien detrás de esto y quién. Puede que no, porque... Eh, incluso yo le doy el beneficio de la duda a, a,
0: a Prendas al... y Fabricio sí
1: es decir, puede ser que ellos también sean víctimas de fake news eh, yo lo soy no tengo ningún problema en, en ¿por qué? bueno, porque mi institución es vilipendiada por cosas que no son ciertas ahora eh, los baños neutros igual eh, pero ¿qué hace uno frente a eso? pues tiene que eh, enfrentar esas circunstancias porque fue, lo que fue prudente uno la medida de
0: los baños neutros
1: me parece que sí me parece muy muy importante es, de, es más me parece que es algo que debió haberse hecho hace mucho tiempo porque sí. un baño neutro es un espacio privado prácticamente es un espacio individual que no solo protege a un actor específico de la vida de, de la vida estudiantil sino a cualquiera a cualquiera es decir, al tímido, eso, al sé que, que no le impor- gusta
0: Yo sé que es importante, pero fue prudente la pregunta Prudente, sabiendo de que bueno, estamos parece, en un panorama En el que, me parece en el que, que la es gente no está contenta con ciertas acciones de gobierno yo, En pro de la comunidad de LGTBI yo, Q, tuve, yo tuve una experiencia
1: muy, muy, eh, muy reveladora de, 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 de dónde estamos en relación a este tema de las verdades Y es que un medio de comunicación, no no voy a mencionar cuál, eh, hizo un montaje fotográfico eh, en el que me colocaban a mí, es decir, un Photoshop, dos dos fotografías eh, que no, es decir, no es una buena práctica periodística, sí ¿verdad? Donde me recortan a mí y me ponen frente a una puerta eh, blanca con un inodoro pintado de colores. Eso nunca pasó. Ni hay ese rótulo, yo no lo conozco en ningún colegio, ni en ninguna escuela, ni ni la foto que usaron de mí corresponde a un momento de mi vida. Es una creación, es una invención. Pero además en la nota que habla de, de estos baños, no se refieren a ellos de manera correcta, porque hacen simular que son solo para un tipo de población, que son mixtos, es decir, que, sí, sí. Que, que... es decir, todo. Pero además, muy grave, entre entrecomillan una cita mía que yo nunca di, por lo menos no en ese contexto. Es decir, eh, nunca me entrevistaron para, para, para obtener una opinión mía eh, y entrecomillarla. Eso también es una invención. Es decir, la cita esta, yo la dije en otro contexto. No hablando de baños neutros. Un año antes, exacto, no hablando de baños, no hablando en ocasión de los baños neutros. Sin embargo, todo eso es un montaje. Eso no es periodístico, eso no tiene valor, eh, no tiene un valor ético, eso es una falsedad. Sin embargo, sobre eso se construyen muchas opiniones. Eh, Es importante hablar de de qué es cierto y qué es mentira para poder dialogar correctamente. Yo estoy seguro que cuando cuando la gente pierde el incentivo en la política de utilizar eh, mentiras de este tipo, y puede que no sea en los años de mi gestión, eh, encontraremos de nuevo una base para poder tener un diálogo sereno. Mientras tanto, nos corresponde a quienes participamos de la política y somos líderes de opinión, hacer esfuerzos todos los días para no dejarnos llevar eh, por esa corriente. Hay líderes de opinión regionales, eh, por ejemplo en San Carlos, líderes de opinión importantes, eh, institucionales, institucionales, en algunos casos eh, religiosos y civiles, líderes de opinión eh, que se atreven a decir cosas que no son ciertas. Hay un ex candidato, vi un, vi un video de, del, del doctor Hernández, doctor diciendo,
0: Hernández del Partido Republicano. diciendo
1: cosas que no son ciertas, que no puede comprobar, a pesar de que él es científico. Cuando los líderes de opinión eh, opinan y opinan cosas basadas en verdades, contribuyen mucho a la sociedad. No importa lo que opinan, pero cuando los líderes de opinión opinan fundamentados en falsedades y mentiras, destruyen el tejido social. El trabajo que nos toca hacer desde el Ministerio de Educación es resistirnos a la destrucción
0: de ese tejido social. ¿Cree que se puede llegar a un acuerdo con los estudiantes eh, si una vez pasado los, el periodo de vacaciones, porque muy probablemente no va a haber manifestaciones en los próximos 15 días que ya están de vacaciones, pero una vez ingresado de nuevo, ¿cree que se puede llegar a un acuerdo para que no sigamos en esta situación? Yo, yo, estoy, la que seguro, hoy? yo estoy seguro en que este tanto momento. el presidente
1: de la República como yo estamos en el mejor de los ánimos para escuchar a los estudiantes. A los estudiantes. Es decir, nosotros queremos poner la mirada en ellos y prestar el oído y también colaborar eh, sin condescendencia. Queremos escuchar y queremos saber qué realmente están eh, opinando. Primero, el mejor servicio que podríamos hacer los dos como líderes de opinión es contribuir a la vida de los estudiantes eh, eh, aportándoles criterios eh, reales eh, que no puedan ser eh, rebatibles eh, con mentiras. Porque la vida de un estudiante no debe construirse sobre la mentira, debe construirse sobre verdades técnicas y científicas, eh, por supuesto también sobre criterios filosóficos y de eso también quisiéramos hablar con ellos. Es decir, eh, hay que hablar de baños, hablemos de baños, pero partamos de que los baños neutros no son obligatorios, no se han impuesto, no son mixtos, etcétera. Eh, eso Ajá. es muy importante que lo hagamos y estamos dispuestos a hacerlo.
0: Cuando se le preguntaba ayer a algunos de los estudiantes por qué protestaban, entonces mencionaban las pruebas FARO, mencionaban los baños neutros, mencionaban la crítica a la compra de los drones y la mala infraestructura. Todos estos, independientemente, como lo haya enfocado alguno, son decisiones que ha tomado claro. de una u otra forma el Ministerio ah, no, de Educación. Sí, sí, y entonces sostener. han fallado en comunicarlas.
1: Nos sostenemos, bueno, vamos a ver, el, el, es relativo eso. Porque la mentira es muy eficiente, igual que la informalidad. La verdad y la formalidad son menos eficientes. Y una de las cosas que le pasan a los gobiernos eh, es que no pueden recurrir a medios informales de comunicación con tanta velocidad como lo hacen quienes quieren utilizar las redes para destruir el tejido social. Es decir, la velocidad y la escala que alcanza un chisme, una mentira, una falsedad o una, una información tergiversada es absolutamente eh, distinta a la que a, a la velocidad en la que nada la verdad dentro de las redes sociales. Eh, los formatos son diferentes, etc. Todo esto es una problemática que, que, es, eh, que es general de la vida política eh, actual y todos tenemos... Eh, ajustarnos a a esto, ver eh, nuevas estrategias constantemente. Hoy, por ejemplo, abrimos una línea telefónica para tratar de promover que estudiantes y padres de familia nos pregunten directamente en vez de escuchar eh, 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 voces no oficiales, eh, con el compromiso nuestro de decir la verdad como nos corresponde por ser funcionarios públicos. eh, Constantemente Hay que tocar distintas bases en esto de la comunicación para tratar de eh, combatir eh, con verdad la mentira.
0: Es una línea telefónica que ustedes han puesto a disposición a partir del día de hoy. La publicidad dice las cosas como son, Exponete a la Verdad, Servicio de Atención Telefónica para eh, Estudiantes y Padres. Como usted dice, la línea es 4000-1661. Sí, exactamente.
1: Ahí hay personas del MEP que contestarán todas las cosas que se les pregunten. Eh, Pero sobre todo referidas a esta crisis Eh, ¿Es cierto que que eh, que en los baños neutros Pueden entrar un hombre y una mujer a la vez? No, no es cierto Eh, ¿Es cierto que los drones van a ser para vigilar estudiantes? No, no es cierto ¿Y por qué? Eh, eh, Ustedes seguramente también tienen el mismo problema ¿Qué difícil es cuando alguien no quiere creer? Esa es otra historia porque, Porque nosotros... Cada uno de nosotros discrimina qué creer y qué no creer y por supuesto es más fácil creer en quien uno considera un líder y es y ahí vuelve el tema importante es, es, los líderes sí tenemos la obligación la obligación de trabajar con fundamento
0: en la verdad el tema de infraestructura recientemente se quedó sin la directora de la die eh, renuncia creo sí, sí sale Infraestructura es un punto crítico. Es un punto hemos visto crítico, eh, situaciones muy lamentables de estudiantes sí. en galerones, en etcétera. Los sí, ejemplos sí. sobran. Sí. ¿Qué se ha hecho en este periodo para que esa situación se atienda o es un sector dentro del MEP que está completamente a la deriva? Nosotros hemos no hemos escatimado esfuerzos
1: en, en, en exponer cómo es ese, ese servicio de construcción, de mantenimiento de de centros educativos y todas eh, las dificultades que ha tenido en el curso de su historia. Eh, Y efectivamente la acumulación eh, de infraestructura eh, de baja calidad es histórica, no se produjo en un año, son resabios de edificios que no es responsabilidad tampoco, no quiero achacar responsabilidad en nadie hacia atrás, más que de no haber cambiado el modelo de gestión, eso sí es responsabilidad política. Pero los edificios escolares, eh, vamos a ver, si una persona recuerda haber estado en la escuela hace hace 35, 40 años, tiene que imaginarse que esa escuela a la que fue eh, sigue siendo la misma, con los mismos materiales, pero posiblemente esos materiales ya no tienen una vida útil. El país no tiene las reservas económicas como para cambiar toda la infraestructura educativa, pero había, eh, creo yo, eh, cometido una una omisión al no tener el MEP presupuesto para mantenimiento. Eh, Entonces, eh, la rapidez con la que esta infraestructura eh, eh, vieja, anciana, digámosle así, eh, se ha deteriorado en los últimos eh, 15 años, 20 años, es, 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 es muy rápida eh, A partir de cierto momento empieza a declinar el valor, no solo el valor patrimonial, sino el valor físico. Es decir, los materiales uh-huh. se agotan, etc.
0: Pero han atendido esa situación claro, nosotros, en este año y, que y que
1: medio que lleva, año y es, dos meses. Es importante eh, racionalizar esto. Nosotros invertimos el equivalente de manera efectiva de 220 millones de colones diarios en infraestructura. Hemos trabajado en nueva infraestructura en por lo menos 42 distintos cantones y hemos generado de enero eh, de enero del año pasado, a abril de este año, 120 proyectos nuevos. Eh, también hemos invertido 102 mil millones de colones en ese, en esa, en ese periodo de tiempo. Eso es muy importante como inversión. Eh, Corresponde a a una cantidad de recursos muy grande que además se generan a través de un sistema muy complejo que no necesariamente facilita la colocación de la inversión donde se necesita. Eso lo hemos dicho con mucha precisión. Todo eso está cambiando. Eh, Está cambiando constantemente y tiene una dinámica de cambio acelerada. Es decir, vamos a terminar eh, este año con nuevas propuestas de inversión de infraestructura educativa y además un nuevo modelo de gestión. Esto es relevante, pero es importante darle continuidad. Eh, nosotros creemos que, sin embargo, tenemos la situación de que producimos un colegio nuevo, eh, salido de, sacado de la caja, por decirlo así, pero alrededor sabemos que tenemos escuelas eh, deterioradas. Uh-huh. Ahora, la velocidad con la que podemos resolver eh, las escuelas que están alrededor de ese colegio nuevo no es la que quisiéramos nosotros ni la que quiere la gente. Sin embargo, también es importante reconocer que el país no tiene todos los recursos para hacer el recambio de toda la infraestructura educativa de una sola vez.
0: Ayer el presidente decía en la conferencia de prensa donde tiene los medios de que iba a llamarlo para hablar con usted y ver la situación que está haciendo. Ya conversó con el presidente, eh, le mantiene el presidente el respaldo que le ha, ha dado en los últimos eh, 11, 12 meses de gestión.
1: Sí, estamos seguros él y yo que podemos abrir eh, las posibilidades de diálogo con los estudiantes, poner la mirada sobre ellos, atenderlos y y además eh, eh, trabajar esta línea que también mencionó él, igual que mencioné yo, eh, de de discernir entre la verdad y la mentira, también como instrumento valioso de la educación del país. Frente a la coyuntura eh, eh, informativa, eh, necesitamos tener una propuesta educativa que le permita a los costarricenses... Eh, defenderse de las mentiras. Usted se ve
0: terminando los cuatro años, don Edgar.
1: A mí me gustaría terminar, con mucha sinceridad. A mí me gustaría terminar, eh, a mí me gustaría aportar todo lo que yo pueda. Como lo he hecho siempre en mi vida, eh, tengo la misma ilusión de aportar acá como he aportado en otras, en otras instancias. Y, y yo soy una persona serena, pero empeñosa y estoy seguro que que tengo mucho que, que ofrecer.
0: El próximo paso que va a dar el MEP en materia educativa, se van a asegurar de que no sea algo que genere tanta polémica como lo que ha, puede que se no, ha dado o no, dentro de los planes están otros temas difíciles que pueden generar sí. bronche en algunos sectores. Pu-
1: puede que, eh, eh, ustedes lo ven, lo pueden ver por las interacciones que genera toda la información sobre educación, ¿verdad? Y si le contara es, las interacciones que sí, estamos sí, teniendo ahorita, sí, no, imagino, no le gustaría mucho tampoco. Me, me imagino, sí. Eh, eh, Yo pienso que que todo lo que se haga en educación eh, en un país que está eh, que tiene una fractura una división social importante provocada por la misma por el mismo sistema educativo eh, por cómo se por los resultados de este sistema educativo va a generar algún nivel de polémica Eh, uno de los eh, vamos a decir de las cosas que uno rápidamente se percata eh, siendo ministro de educación es que No habrá nada en el periodo de tiempo que sea ministro de educación eh, exento de algún tipo de polémica o de crítica destructiva, pero también de mucho apoyo constructivo. Estamos trabajando un plan para cambiar la educación de adultos eh, y esto es muy relevante porque esa es posiblemente la línea donde está dividida el país. De 1980 a ahora Hemos acumulado dos millones de personas, de cinco millones que somos, que se han quedado atrás. No se vale que los gobiernos sigamos repitiendo o hayan repetido y nosotros también lo hagamos, que no vamos a dejar a nadie atrás mientras sí estamos dejando a gente atrás y mientras dejamos gente atrás. Dos millones de personas de cinco millones que tienen menos oportunidades porque no terminaron el ciclo educativo, porque el país consideró que la educación era universal para entrar, pero no para salir, y lo soltó de la mano. Eso ha creado un contingente enorme de costarricenses y habitantes que no tienen las mismas oportunidades de quienes sí pudimos concluir. Eh, hagamos la matemática, hay un millón en las aulas ahora de jóvenes y niños eh, Hay dos millones de adultos rezagados y entonces tenemos dos millones que somos eh, de ese grupo. En ese grupo estamos eh, vos y yo y otros muchos, pero somos una élite en el país. Necesitamos volver la mirada hacia quienes se quedaron atrás e irla a recuperar. Yo estoy muy comprometido con eso. Es lo siguiente que quiero hacer y seguro va a estar... eh, eh, pues seguro va a ser un campo minado como todo lo demás. Eh, ¿Por qué? Porque hay que tomar decisiones importantes. Eh, ya eliminamos el bachillerato, que era un obstáculo muy grande. Ahora tenemos que eliminar los efectos del bachillerato. Es decir, si ya quitamos el filtro, eh, el obstáculo, eh, ¿cómo justificamos que muchas personas todavía estén atoradas ahí? Eh, hay que generar una política pública, Y ahí es donde es importante discernir sobre la verdad y la mentira, porque las políticas públicas basadas en mentiras, construidas a partir de falsedades e imprecisiones, no conducen a los pueblos a nada positivo. Hay que construir política pública sobre la verdad. Así haya que hacer un esfuerzo eh, enorme de concentración, haya que recoger... Eh, capacidad para estar serenado, para tener serenidad y haya que mantener el entusiasmo en alto a pesar de todas las dificultades. ¿Le ha
0: jugado en contra el hecho de no pertenecer al sector educación? Porque muchos le critican el hecho de que como no es educador, entonces no sabe nada y no debería estar en el MEP. Esos son los comentarios que uno lee y estoy seguro sí. que usted los ha leído. También. Sí, claro,
1: desde el primer día. Eh, sin embargo… Yo tengo un conjunto de, de, de compañeros, de, entre ellos dos exministros que me acompañan en el Consejo Superior de Educación y, 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 y otros eh, eh, que forman parte de ese consejo que es muy importante para la educación del país. Y, y, y Más bien, creo yo que, que a ver, el presidente decidió eso y haber puesto una persona que no tiene conflictos de interés que no no tiene intereses específicos y particulares en relación ni con grupos eh, gremiales ni magisteriales, pero tampoco eh, eh, involucrado en en procesos anteriores ha sido positivo para ver con otros ojos, modificaciones importantes que se están produciendo en el país.
0: ¿Se va a reunir en las próximas horas con alguno de estos gremios que ha estado protestando, ya sea profesores o estudiantes, o todavía no, no tiene programado eso para los próximos días, horas, minutos?
1: Yo estoy eh, seguro que el gobierno de la república eh, va a disponer de medios para poder escuchar a los estudiantes. Eh, quiero propiciar eso. Eh, eh, y también... Eh, Quiero eh, garantizar, eh, por ejemplo, esta semana hubo junta paritaria, eh, hubo reunión de la junta paritaria en el MEP. eh, Mantenemos el diálogo con los los gremios, eh, lo tenemos abierto y productivo. Eh, eh, Estamos eh, generando eh, disposiciones para aclarar eh, temas como la dedicación exclusiva, eh, es decir, seguimos adelante con el proceso. Eh, esto eh, genera una, una, una distorsión y aquí habría que decir algo que, que me parece relevante. Eh, una falsedad, no importa si se repite 100 veces, no, la repetición de esa falsedad no la convierte en verdad, hay que regresar a esas, a esas verdades y Tratar de atenuar y mitigar los efectos negativos que tienen las, las, las
0: informaciones eh, falsas, imprecisas. Entonces la renuncia no
1: está en la mesa en este momento. Bueno, yo no voy a renunciar. Ni se la han pedido. Ni me la han pedido, no.
0: Bien, ¿algún mensaje para cierre, don Edgar? No,
1: nada más. Eh, mucho agradecimiento eh, a todos y, y, y eh, también un llamado a la calma eh, a la necesidad de que protejamos a nuestros estudiantes. Si hoy están en la calle y los encuentran ahí, eh, no están en el centro educativo donde nosotros podemos protegerlos, pues entonces se convierte eso en una obligación eh, de los padres y de todos los demás, generar un ambiente en el que ellos puedan estar seguros eh, así estén protestando. Es importante eh, que, que la calle no se convierta en un escenario eh, de riesgos y accidentes, eh, así que también estamos preocupados eh, en eso hoy.
0: Bien, muchas gracias a don Edgar por este tiempo, hemos hecho consultas que han llegado, cuestionamientos también que han hecho de diferentes sectores y estas son las respuestas del ministro de educación, eh, va a permanecer en su puesto, no le han pedido la renuncia ni planea renunciar y ve que esto es como un bache en su gestión, podría decirse. Bueno, es un momento. Un momento. Un momento. Bien, gracias por su compañía,